0: Singurul său fiu cel sfânt Și astăzi, în al lui iubire. El te primește așa cum ești. Prieten ca el n-ai pe nimeni, deschideți inima. Ca să-L primești iubire, iertare, iubire, iertare, o viață noi colgota. E prețul pe care l am plătit Iisus pentru viața. să
1: Frașesor, vă chem să mai urmărim din Cuvântul Domnului. Voi citi din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, un prim pasaj biblic și apoi din Evanghelia după Luca, din capitolul 3, Marcu 6, de la versetul 14 la 28. Moartea lui Ioan Botezătorul este... Titlul primului pasaj biblic Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus al cărui nume ajunsese vestit și zis, Ioan, botezătorul, a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin ea. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea Ioan acela căruia i-am tăiat capul avia din moți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina Irodia de nevasta a lui său Filip pe coloase de nevastă. Și Ioan zicea lui Rod, nu-ți este găduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodia de avea necas pe Ioan și vroia să-l omoare. Dar nu putea. Căci rod se temea de Ioan, fiindcă știa un om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea. Și când îl auzea de multe ori să-ți până neștiință în ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a păcut lui Rod și oaspeților lui. Împăratul a zis, fetei, cere-mi orice vrei și-ți voi da. Apoi, a adăugat cu jurământ, orice vei cere, îți voi da fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus... Și-a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Evanghelia după Luca, capitolul 3, ne prezintă un rezumat al acestei tragedii, să o numesc. Versetul 18 la 20 spune așa. Astfel, propovăduia Ioan orodul Evanghelia și dedea multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, e vorba de Irod Antipa, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său, Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse. Versetul 20 spune așa. Am mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela, că am închis pe Ioana în temniță. Să ne reașusăm. De regulă spun aceleași lucruri când ajung într-o biserică, mă bucur să fiu în casa Domnului. Și cred că e valabil pentru noi toți. Slabă. Și mă bucur să fiu în casa Domnului la Sălsig, Săl, 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 Săl așa. Se pare că a mai fost odată în vechea locație. Au trecut câțiva ani de atunci. Anul trecut, când fratele Nelu m-a chemat, trecusem printr-o operație ușoară, nu ca cea lui Unuț. Mă bucur să-i văd și pe ei aici, astăzi. Și n-am putut să vin, efectiv. Așa. și vrut să vin. Am venit cu bucurie, împreună cu soția, vă, vă salut pe toți cei prezenți, vă aduc salutări de la Bihor, de la Alești. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, și cei din America, și cei din Ardusat, Busești, Ulmeni, și așa mai departe, Arad, Arada. da? Și Bihor. Frații și și mesajul care ne-a fost adus și ultima cântare așa le-a programat Dumnezeu și niciodată când ceva se, se sincronizează în adunare, n-ar trebui să ne surprind asta e normalitate normalitate să existe o călăuzire a Duhului și atunci când Urmează să predic, mă mă rog, mă rog așa acasă, să simt încotro bate vântul de ven. S-ar putea să merg și împotriva Lui și să nu fiu în direcția în care Dumnezeu mă vrea. Să predicat despre Evanghelie în această seară, despre iertare s-a cântat, și eu voi predica despre locul acesta, dar dintr-o perspectivă puțin diferită. Probabil ne-a surprins un pic uh, pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Marco despre moartea lui Ioan Botezătorul. Rezumatul îl găsim în cele trei versete. Astfel predica sau propovăduia Ioan Evanchelia. Spunea fratele Ștefan și am fost atent să surprind un lucru, mă așteptam să-l spun așa, dacă nu l-ar fi spus, poate aș fi trecut cu vederea următoare observație, din motive de a nu încerca să corectez pe cineva, pentru că nu am văzut un loc de a corecta. Numai când cineva spune o eroare sau o erezie, Evanghelia spunea, este și veste bună. Și acesta este adevărul. Este și veste bună, dar nu este doar veste bună. Evanghelia este o veste bună, este chemare pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor. ați voie puțin să rămân la aspectul acesta în partea de introducere? Probabil că unii dintre dumneavoastră știți de unde vine cuvântul acesta pe nume Evanghelie. De unde vine? E un cuvânt grecesc care înseamnă vestea bună. Surprinderea este dată de faptul că nu vine din cultura uh, iudaică, nici, fi nu cu nici din cultura greacă, ci vine din cultura romană. Ce era Evanghelia pentru cetățenii Romei? Ce este încă... Nu este o punere la colț, frate Ștefan, visul oricărui român de a ajunge în America o dată, cel puțin. Era un vis de a fi chemat de a primi Evanghelia într-o zi acasă de la cezar, de la cel care era împăratul suprem al Romei. Spune că... Cezarul obișnuia să dea mese oamenilor din Imperiul Roman. Și nu avea un criteriu după care îi chema. Efectiv, îi se aducea în față numele cetățenilor Romei și spunea pe cutare, pe cutare, pe care nu-l văzuse niciodată, probabil în viața lui, vreau să-l chem la masă cu mine. Se spune că în gândirea fiecărui cetățean, copil al Romei, părinții cultiva gândul și posibilitatea, ca într-o zi, și el să fie chemat de cezar la masă. Și când împăratul Romei, cezarul, chema pe cineva la masă, repet, îi alegea numele, nu după un criteriu anume, și spunea, pe cutare vreau să-l chem, pe cutare vreau să-l chem. Îi numele pe o invitație, o peceturia cu inelul lui și o trimitea acasă la respectivul. Când ajungea invitația aceasta la unul din cetățenii Romei pentru ei, invitația de a sta la masă cu sa porta numele de Evanghelie devenea cel mai fericit om. Ii s-a împlinit visul vieții. Spunea la toți vecinii prietenii, pe mine m-a chemat cezar la masă. Și vine Apostolul Pavel și spune următoarele cuvinte, citesc și parafrazez în același timp. Fraților, Evanghelia pe care noi vă propovăduim nu-i de la oameni. Nu-i de o omenească. Spun la Sărțigă în seara asta cu multă bucurie, cu mult curaj, cu mult entuziasm, pe noi nu Cezar ne-a chemat la masă, nici măcar cel mai mare om din lumea asta, președintele, să spunem, al Statelor Unite, nu, Evanghelia pe care noi o predicăm, nu-i de la oameni, e de la Dumnezeu. Cel pe care, cel care pe noi ne cheamă la mântuire, la iertare, la viață veșnică, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De ce-a spus Apostolul Pavel? Evanghelia pe care noi o predicăm nu-i de și omeniască, nu-i de la oameni. În seara asta la Sărțic, Domnul domnilor și împăratul împăraților vreau să, crem, vreau să cred că încă mai cheamă la masă, la mântuire la iertare la relație cu el și la viața veșnică ar trebui să sărim în sus și n-ar fi niciun păcat la propriu mai ales cei care au primit Evanghelia da, mă număr printre aceia care am primit într-o zi Evanghelia. Și ne-am primit-o pentru că tata a fost pocăit. Și pentru că mama s-a pocăit. Nu! Într-o zi, Cristos mi-a mânat invitația asta. Mărit să fie Domnul. Așadar, Evanghelia este veste bună. În al doilea rând, Evanghelia nu este doar chemare. Este și poruncă. El poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aleluia. Pentru că care rânduit o zi în care va judeca lumea. Bineînțeles, după Evanghelie. Evanghelia înseamnă și poruncă. El îmi poruncește să mă pocăiasc. El îmi poruncește să-L caut pe El. Poate asta nu ne place. Merg mai departe, Evanghelia nu este doar invitație, nu este doar poruncă. Din perspectiva pildei din Evanghelia după Luca, din capitolul 14, pilda celor poftis la cină, Evanghelia înseamnă nu doar invitație, înseamnă și silire. Știți că la un moment dat, când cei chemați n-au venit, stăpânul a zis robului să-i dute în piețe, pe ulițele cetății, cheamă pe alții, s-a dus și a chemat pe alții. Au venit o mare mulțime de oameni, dar sala nu se umplese. S-a dus robul la stăpân și a spus, stăpâne, am făcut cum ai poruncit. Și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis, du-te la răspântei, du-te la marginea societății. Acum nu-i mai chema pe oameni, vei găsi ciungi, nespălați, oameni cum noi obișnuim a spune din lumea a treia, oameni de la periferie, ultimii oameni, pe aceștia nu-i mai chema, silește-i să intre. Eu cred că avem o mentalitate greșită despre Dumnezeu, crezând că Dumnezeu doar bate la ușa pe nimeni. Știți că Dumnezeu nu doar că El cheamă sau bate, El știe să deschidă și inima? Știți că Dumnezeu poate determina pe cineva să-L caute? Când Pavel a predicat Evanghelia în Tiatira, Biblia ne spune că era acolo o femeie pe nume Lidia Vânzătoare de Purpură. Și când Pavel predica, cineva i-a deschis inima. Știți cine a fost acela? Isus. Așa mi-aș dorin seara asta la Sărsig. El, pentru că noi putem doar semăna și uda, El face să crească el să deschidă inimi la sărsigă în seara asta. El să silească dacă trebuie. Pe de altă parte, apostolul Pavel a fost silit să se întoarcă. Doamne, ce vrei să fac? Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt acela pe care îl pregonești Tu! Și pentru că Pavel vroia să dea înapoi Isus îl întreabă, crezi că ți este ușor să dai cu piciorul într-un sepuș. În cartea lui Iov, Dumnezeu pune câteva întrebări, poate le voi parafraza puțin întrebările acestea, nu le voi spune, uh, at literam, cum sunt scrise în Scriptură. Când eu chem, zice Dumnezeu, cine se poate împotrivi? Cunosc oameni care au fost obligați să capitoleze înaintea lui Dumnezeu. Poate, nu știu, nu cunosc membrii acestei biserici. O parte din dumneavoastră poate a venit de bună voie, de drag la pocăință. Am pus ghilimele, veți vedea de ce am spus de bună voie. Puțin mai încolo. Iar pe alții v-a o mână. Puternică. Silește-i să intre. Evanghelia este veste bună, este, el poruncește, este poruncă, este silire, silește-i să intre. Și Evanghelia înseamnă și ultimatum. E tot Evanghelie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În adevăr, Dumnezeu n-a trimis în lume pe Fiul Său ca să judece lumea și ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede, când? Azi. Nu este judecat. Dar cine nu crede, A și fost judecat. Nu-i de joacă cu Evanghelia. Că nu mă cheamă primarul, nu mă cheamă președintele țării, mă cheamă creatorul meu. Și spune înțeleptul Solomon în carte Eclesiastul, aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Până noi, prea Toseu, Evanghelia înseamnă și ultima tomă. Maniera în care voi predica Evanghelia în această seară este și o veste bună, dar vreau să le cuprind și pe toate celelalte aspecte. Am citit un pasaj despre moartea lui Ioan și am recitit versetul 18 de unde am observați câteva observații legate de Evanghelie. Astfel predica Ioan Norodului evanghelia. N-am întrebat, nu e corect să întreb, poate... Poate sună ironie sau cu un aer de superioritate. Cum am vrea, totuși, bună întrebarea, să ni se predice Evanghelia? Astfel predica Ioan Evanghelia. Pe mine cuvintele acestea mă pătrun până în adâncul inimii. Sunt oameni care nu mai predică Evanghelia astăzi. Ioan predica Evanghelia în două culori, alb și negru. El n-avea o zonă green predica lui. El nu menajat pe nimeni. Nu i-a amenajat, folosesc expresia, ca să nu pun la colț pe nimeni, expresia în care putem fi cumpriși toți și noi, pastori. Nu i amenajat pe liderii religioși ai vremii. Că au venit unii să primească botezul cu gândul că vor scăpa de mânia viitoare. Credeau în asta? Țineți minte ce cuvintele a rostit Ioan? Nu cred că pot fi atribuite nimănui de aici. Dar Ioan le-a spus, pui de păci. cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăință. Nu e amenajat. M-am întrebat totuși, cum de a rostit cuvintele acestea? Cum de ele a dat Dumnezeu? Pentru că nu ne cheamă Dumnezeu de la învont să umilim pe nimeni. Putem spune adevărul fără a umili oamenii, fără a ofensa oamenii. Cuvintele acestea au fost adresate unor oameni care aveau toate dovezile să creadă în Dumnezeu, în Mesia, și n-au vrut să creadă. Aș putea să spun într-o paranteză, probabil, pentru cineva care știe ce trebuie să facă și nu face, poate astfel de cuvinte s putea să îi se potrivească. Nu i-am menajat pe liderii religioși ai vremii, dar nici pe liderii politici. Suntem în anul 2024, an electoral, cum vor fi în două tranșe, vor fi uh, alegerile comasate unele cu altele, ne vor vizita frații, uh, sunt unii de bună credință, da, da, lui Rodan Tipa. Ioan ne-a spus, nu-ți este îngăduit. Nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Irodia de avea necas pe Ioan, din pricina asta. Vroia să-l omoare, am citit, dar nu putea. De ce nu putea să-l omoare? Biblia spune, căci irod. Doamne, ce cuvinte! Irod se temea de Ioan, unul care avea putere, unul care avea sabie, iar unul era îmbrăcat în haine moi și la mijloc încins cu cumbrâul de cure. Dar de ce se temea Irod de Ioan ăsta? De ce? Am să pun o întrebare ajutătoare pentru noi toți. De ce se temeau cândva autoritățile? De păcăliți. Răspuns corect. Erau păcăliți. Erau neprehăniți. Pun o întrebare și mă cu tremur. De ce lumea nu mai are respect pentru noi? Să s-o strig mai tare? Să s-o strig mai tare? De ce lumea nu mai are teama asta pentru noi? Când va în prezența pocăitului, oamenii puneau mâna la gură, vine pocăitul. Se temea de Ioan, dar nu de influența lui, nu de relațiile lui. Habarnavia, că l-a numit Isus cel mai mare om născut din femeie. Se temea de el, că era un om neprihănit. Ne vor asculta oamenii când Evanghelia pe care o predicăm va fi întrupată în viața noastră. S-au săturat oamenii de Evanghelie rostită de la învoanele bisericii. S-au săturat oamenii de Evanghelia verbalizată, frați și surori, rostită. S-ar putea noi, folosesc persoana întâia plural să fie ajuns un dicționar de vorbe goale. Oamenii vor să vadă pocăința. A spus unul din cei mai mari, atei, nice, arătăm mi că ești mântuit, ca să crede în mântuitorul tău. Nu-mi predic asta, nu-mi cântă asta. Arătăm că ești mântuit, arată că trăiești cu Dumnezeu! Irod se temea de Ioan, îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe, o stătea în cumpără, neștii în ce să facă. Și l-a ascultat cu plăcere și există aici totuși într-o zi, într-o zi de sărbătoare pentru el, când își aniversa ziua nașterii. Pe când Ioan era închis în temniță, i-a tăiat capul. Și încep, ajunge la subiectul mesajului din această seară, nu înainte de a pune câteva întrebări pe care mie, care m-au izbit din pasajul acesta biblic, cum de l-a lăsat Dumnezeu pe un om care adăuga păcat după păcat la viața lui să-l omoare pe cel mai mare om născut din femeie. Cum? Cum de l-a lăsat să-l calcem picioare pe Ioan? Cum? Întrebarea aceasta naște o altă întrebare mai uh, aproape de noi, mai actual. De ce Dumnezeu folosesc din nou persoana, întâia plural, că sună mai bine? De ce Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? În viața asta. Răspunde Evanghelia la întrebarea asta? L-a lăsat să-i taie capul lui Ioan Una din întrebările care, care ar trebui să ne, să ne opunem. De ce, Doamne, mă lași să fac ce vreau? Poate cineva aici în această seară care s-a întrebat și a trecut ușor peste răspunsul la întrebarea asta sau cine știe ce răspuns a dat. Vreau să ne oprim un pic în această seară aici. Știți că în Cartea Psalmilor există următorul verset, opriți-vă. Eu sunt Dumnezeu. Stăm în prezența Lui Dumnezeu în seara asta. E Dumnezeu aici. E Duhul Sfânt aici. Cuvântul Lui predicat are aceeași putere, potrivit cu ce a spus o tașă ca și prezența Lui fizică. Pentru că nu e cuvântul oamenilor, e cuvântul Lui. De ce Dumnezeu l-a lăsat să-L pe Ioan Botezătorul? De ce Dumnezeu pe noi ne lasă să facem ce vrem? Ne lasă să predicăm și să facem ce vrem? Sau îi lasă pe unii să cânte și să facă ceva? Nu e nicio aluzie, frați eu nu știu soția lui, sunt dragi, prieteni, știu ce a făcut Dumnezeu în viața lor, am auzit și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Întrebarea este cu caracter general, nu cu adresă către cineva de aici. De ce în ciuda avertismentelor Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Poate de ani de zile vii la adunare? Și în tot acest timp, numai Dumnezeu le știi ce adaugi la viața ta? Și ești aici în seara asta? Cum? Și ultima întrebare la care voi răspunde, ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Mesajul din seara aceasta poartă titlul acesta, când Dumnezeu te lasă să faci ce vrei. Când Dumnezeu mă lasă să fac ce vreau, când Dumnezeu mă lasă să dau la viața mea păcat după păcat. În tot acest timp mă bucur de sănătate, în tot acest timp mă bucur de familie, în tot acest timp mă bucur poate de lucrurile lumii acesteia. Și Dumnezeu mă lasă. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, ce se întâmplă? La viața noastră, frași și surori, stimați prieteni, putem adăuga, ascultare sau neascultare, pocăință, cum se predica, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie sau nepocăință. Sfințire sau întinare. E ce spune Duhul bisericilor? Ioane scrie. Și probabil Ioan se întreba, ce să mai scriu, Doamne? Scrie. Poate vers, versetul acesta e unul dintre cele mai potrivite pentru vremea asta, când oamenii fac ce vor. Scrie, Ioane, cine intinat întinat să se întineze și mai departe. cine e nedrept să fie nedrept și mai departe. Dar spune, oameni, cine-i sfânt la Sărsig în seara asta, să spună, Duhule, vino, sfințește-mă! cine fără prihană, să spună, Doamne, vreau să trăiesc fără prihană și mai departe! La viața noastră putem adăuga ascultare și neascultare, pocăință sau nepocăință, sfințire sau întinare, păcat sau ascultare de cuvânt. Am la mine o poezie pe care aproape că am învățat-o pe din afară, pentru că despre păcat e fondul mesajului din seara asta. Un subiect nepopular, dar necesar pentru aceste vremuri. Nu, n-am găsit, cineva mi-a dat poezia asta într-o zi după ce am predicat în adunare, n-am auzit-o până atunci, dar n-am găsit o poezie mai, mai profundă despre păcat ca și asta până acum. Păcat e tot ce duc sau duci prea greu și prea înzadar și prea gemând, când zborul ar spre Dumnezeu, te-ar vrea mult mai aprins, zborând. Păcat e tot ce ard din vis, din piept, din timp și din priviri, pe un drum străin de paradis și de seninele trăieri. Păcat e tot ce ascund sau ascund sub gând, sau sub cuvânt, sau sub condei. Ce nu-i păcat în când cântând curat când ai, curat când iei păcat e tot ce nu-i frumos și nu-i senin și nu-i curat ce nu-i făcut pentru Hristos păcat e tot păcat 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 e tot ce nu-i supus lui Dumnezeu cu gând voios păcat e tot ce nu-i adus din rădăcină lui Hristos și ultimul verset. Păcat e tot ce greu și amar, dar dintre toate cel mai greu, e răul aruncat spre har și pumnul întors spre Dumnezeu. Repet, păcat e tot ce greu și amar, dar dintre toate cel mai greu, e răul pe care l-a comis Pilat aruncat spre har, Și pumnul întors spre Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? La întrebarea aceasta, oamenii au cel puțin trei răspunsuri. Unu, Dumnezeu e bun, de aceea ne lasă să facem ce vrem. Dumnezeu e bun, de aceea ne lasă să facem ce vrem. Oare acesta să fie adevărul? Ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Înseamnă oare bunătate faptul că Dumnezeu mă lasă să fac ce vreau? Faptul că mă lasă să adaug păcat după păcat la viața mea? O fi însemnând asta bunătate? Nu doresc nimănui bunătatea asta. Asta nu-i bunătate. Asta nu-i bunătate. Știți că nu de puține ori Dumnezeu se compară pe sine cu noi oamenii? Sau relația Lui cu noi relația cu relația unitate și Fiului. În Epistola lui Pavel către Evrei, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Evrei, capitolul 12. Sunt convins că cunoașteți Versetele acestea. Fiule. Nu desprețuire. Ce? Ce? Pediapsa Domnului. Dar, Doamne, nu ești bun cu noi? Nu! În felul acesta. Nu. Nu e asta bunătate pe care noi o invocăm adesea. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Versetul 6 spune așa, căci Domnul Pun o întrebare puțin cu anticipație. Vrea cineva să știe că e iubit de Dumnezeu, că Dumnezeu e bun cu el? Uitați-vă la versetul acesta, că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu noua pe orice fiu pe care îl primește. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, dacă ne lăsă să facem ce vrem, dacă mă lasă să fac ce vreau, dacă te lasă să faci ce vrei, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă suntem scutiți de pedeapsă de care toți, toți, nu fără excepție. Toți fiii au parte. Știți cine nu suferă pedeapsa aici, cine nu-i pedepsit aici? Cei care vor fi pedepsiți când? Odată cu lumea, spune fratele Ștefan. Suferiți pediapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca, cu, ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Apostolul Pavel exclude posibilitatea ca un fiu indisciplinat care face ce vrea. Tata să nu ia să cale. Tata să nu ia, nu ia. Dacă sunteți cutiți de pedepsele care toți fii au parte, parafrazez, sunteți niște feciori din curvie și nu fii. Și apoi dacă părinții noștri pești ne-au pedepsit spun și asta aici pentru copii adunați, pentru tineri mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un tată care a pus iau pe mine mulțumesc lui Dumnezeu pentru părintele acela pentru tata și mama care m-au disciplinat știți de ce au făcut-o? m-au iubit dar n-am priceput asta atunci Abia așteptat să scap de acasă. Abia mă așteptat să nu mă mai urmărească mama. Ea era capitanul la disciplină în familie. Abia așteptat. Am ajuns să consta că de fapt asta însemna iubirea. Soția știe o particularitate. Părinții noștri, ca și părinții dumneavoastră probabil, Fiind 12 copii la părinți pe noi, nu ne iubeau, nu ne iubeau cum noi îi drăgălășim pe copii astăzi, ne pupau în somn. Mama m-a pupat când m-am dus la școală, la târnăveni când m-am dus în armată, când veneam acasă. Vă mărturisesc, mi-aș fi dorit să mă ia în brațe, așa cum îmi iau eu copiii în brațe, dar m-a pedepsit. Și știu că asta a însemnat adevărata iubire. E bun Dumnezeu cu tine? E bun? Pentru că mă lasă să fac ce vreau, e bun? Dacă părinții noștri trupeșni au pedepțit și le-am dat cinstea, care le se cuvine și au fost buni, fac următoare afirmație: Dumnezeu care este infinit mai bun, nu-și poate permite să ne lasă să facem ce vrem dacă îi aparținem lui. Dacă pretind că sunt creștin, dacă pretind că îi aparțin lui Dumnezeu, dacă pretind că sunt Fiul lui, și au trecut ani de zile în viața mea, din viața mea, și în toți anii aceștia mă lasă să fac ce vreau. Ar trebui să mă cutremur în seara asta. Poate și-a luat mâna de peste mine. De ce Dumnezeu l-a lăsat pe Pilat să facă ce a vrut? De ce ne lasă pe noi? Pentru că e bun? Nu. Nu. Dar vi spune în psalm, până ce am fost merit, ce am făcut, Rătăceam. ce Și apoi spune mai jos. Este spre binele meu că m-ai smerit. Aleluia! Fii bun cu noi, Doamne! Fii bun cu noi! Nici măcar n-a trebuit să-i spun eu asta, pentru că poate e o ușoară ofensă. M-aș îndoi de, de bunătatea lui, de bun cu mine! Nu mă lasă să fac ce vreau. Nu mă las de bun cu, cu dumneavoastră, nu te lasă să faci ce vrei. Ia nu iauă. Doi. De ce ne lasă să facem ce vrem? Unii spun Dumnezeu, nu vede, nu-i pasă. Știți că există o mentalitate astăzi, Dumnezeu. Unii folosesc expresia asta, până la Dumnezeu te mănâncă așa. În psalmul 94, uitați ce spunea psalmistul. O gândire, o gândire tipic omenească, firească, lumească. Doamne, Dumnezeu răzbunărilor, Tu, Dumnezeu răzbunărilor, arată-te, scoală-te, judecătorul pământului și răspătește celor mândri după fatele lor, până când vor birui cei răi. Doamne, până când vorbirui cei răieți în cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și tot ce, ce fac greu se fălesc, ei zdrobesc pe poporul tău, Doamne, și asupresc moștenirea ta, înjunghe pe văduva și pe străin, ucit pe orfan și zic, nu vede Domnul. Oare nu știe Dumnezeu cine sunt eu? Oare nu știe Dumnezeu ce am făcut eu? Oare nu vede el? Ei zic și zic nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov nu ia minte. Totuși învățați-vă minte și nu o nimeni nimănui versetul acesta. Învățați-vă minte oameni fără minte până când vă veți înțelepți sau când vă veți înțelepți nebunilor. Cel ce a sărit urechea s-ar putea să nu audă cel ce a ochiul s-ar putea să nu bată? Nu vede el? Ține minte că unul din numele pe care îl poartă Dumnezeu l-a rostit agar, când a fost alungată de stăpâna ei, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă și a pus numele care? El roi. Ce a spus ea? Mă vezi, Doamne. Mă vezi, Doamne, la învonul bisericii din Sărsig în seara asta? Mă vezi, Doamne, pe bancă aici? Mă vezi la cor? Mă vezi aici? Mă vezi în adunare? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol? Și de departe împătrunzi gândul? Știi când mă culc, când adorm? Chiar le știi pe toate? Da! Da! Mă înconjor pe tine apoi, pe dinainte, îți spui mâna peste mine. O ființă atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă să o pot pricepe. Unde să mă duc departe de Duhul tău? Să mă sui în cer, ești acolo. Să mă duc la La pământului, ești acolo. Să mă duc în întuneric, să mă ascund în întuneric. Nici chiar întunericul nu este prea întunecos pentru tine să mă ascund după am văzut o bisericii să mă ascund după slujire. să mă ascund după poziția pe care o am David spune când eram cât un plod în pântăcile mamei mele ochii tăi mă vedeau și în cartea ta mi erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite înainte ca să fi fost una din ele Dumnezeu vede Dumnezeu vede aleluia în biserica din Alești, în urmă cu aproximativ 10 ani, pastorul G. Custan relatau o experiență a întoarcerii Tatălui la Dumnezeu. A fost pastor în biserica din Cluj, de pe zorilor. Deci în satul alăturat s-au pocăit niște oameni și tata a prins ură pe ei. Probabil că se pocăise cineva din neamul lui. Și am zis, mă duc și fac dreptate. În ziua în care ei se vor ruga, mă voi duce acolo, cu piatră în busunar, și voi lovi pe cineva în cap, cu ea nu mă interesează. Zici și făcut, dar înainte să meargă, să aibă curaj, au luat un pic de tărie. S-a pilit puțin. Suficient ca să mai aibă, aibă minte deloc. Și a intrat în adunarea aceea. Era o casă. M-am uimit și eu când am văzut biserica la Sarsei. Dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar era o casă particulară. Frații erau pe genunchi când el a intrat la rugăciune. Era acolo și dormitorul, și bucătăria, și camera de zi și toate. Masa de bucătărie era în vonu. Așa a fost la noi, acasă. În casa părintească a fost biserică. Acolo am simțit prezența lui Dumnezeu. Când, au intrat, când a intrat tata, erau pe genunchi, s-a terminat rugăciunea. N-a văzut cine-i pastor, cine-i șeful, că pe el îl țintise în mintea lui. O fetiță de 13 ani a început să strige și să plângă, am avut o vedenie. Și pentru că era totuși mică de statură, au pus-o pe masa din bucătărie. Și a zis, copil, la am avut o vedenie. Astăzi a intrat aici un bărbat. Am uitat să menționez, înainte să se pilească, a zis: în bag piatra, am buzunarul un din partea stângă să nu atrag atenție. El fiind dreptaci. Și vedeți, a spus: A intrat astăzi aici un bărbat. I-a spus numele și prenumele. I-a spus localitatea de unde vine și numărul de casă. Și a zis încă ceva, în buzunarul din partea stângă are o piatră. Când a auzit tatăl meu asta și a auzit numele, localitatea, numărul de casă, și s-a spus care e piatră în buzunar, a căzut cu fața la pământ acolo. Dumnezeu vede. Dumnezeu vede. Mirarea, spunea cineva, nu este că păcătoșii păcătuiesc, nu e asta mirarea. Ci mirarea este că deși păcătoșii păcătuiesc, Dumnezeu continuă să-i lasă să o facă. De ce Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Pentru că e bun? Nu. Pentru că nu vede? Vede. Vede. Ochii Lui sunt ca para focului. Haleluia! Haleluia! Vede! Din înaltul cerului, vede! Vede pe toți oameni de pe fața pământului. Le întocmește gândurile la toți. Știe despre noi absolut tot! Tot! Al treilea răspuns, și trec la partea a doua și ultima, mesajului. Dumnezeu are milă și iartă. Răspunsul acesta se apropie de adevăr. De ce Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Are milă și iartă. Da, da. Dacă n-ar fi avut milă, noi nu eram aici, în această seară. Dacă n-ar fi avut o milă, noi eram pierduți în lumea asta. În psalmul 30, nu spune, dacă ai păstra aducerea minte a tuturor orice, fără de legilor noastre, cine ar putea sta acum în picioare? Și mai există ceva acolo, un cuvânt cu care vreau să fac o legătură în seara asta, cu partea a doua predice. Repet versetul acela. Dacă ai fi păstrat, Doamne, aducerea minte, a tuturor neleciurilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Răspunsul este niciunul. Și Psalmistul mai adaugă ceva. Dar la tine există îndurare sau iertare. De ce? Să fac ce vreau? Să fiu de temut. Să fiu de temut. De ce? dar la tine există durare. ca să fii de temut nu era psalmul 30 130 probabil ce înseamnă asta? de ce ca să fii de temut? pentru că mila lui pentru o zi se gata pentru că mila lui Într-o zi ajunge la final. Dacă ai fi păstrat, Doamne, aducerea minte a tuturor nelegilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Niciunul. Dar la tine există iertare. Ca să fii de temut. De ce de temut? Știam noi că răspunsul acesta este, deși este adevărat, se doar parțial, nu total. Are milă. Are milă. Vreau să cred că de aceea suntem aici în seara asta, că are milă. Haleluia. Haleluia. Are har. Are har Dumnezeu. Dietrich Bonhoeffer spune așa. Că nu poți aprecia profunzimea harului lui Dumnezeu dacă n-ai tremurat niciodată înaintea Sfințeniei Lui. La tine există iertare ca să fii de temut! Știm noi că într-o zi mila Lui se gată? În Ieremia, în capitolul 15, uita ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul mi-a zis, Chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Versetul următor. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Căci voi temite împotriva lor patru feluri de nenorciri, zice Domnul. Sabia să-i ucidă câinii, să-i sfâșie păstrăle cerului și fiarele pământului, ca să-i mănânce și să-i nimicească. Și patru, ei voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului din pricina lui Manase, fiul Ezechia, împăratului Iuda și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim tot 5 Când Dumnezeu nu mai are milă Față de Israel pune o întrebare că cine să aibă milă de tine? Ați mai auzit despre cineva în lumea asta Că poate avea milă ca el? Ați mai auzit despre cineva care poate înlocui mila lui, că nu mai există milă? Spun așa cu ironie în seara asta, din perspectiva unor predicatori, da, au ei. R- rămânem la versetul 5. Că cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să te întrebe, să meargă să te întrebe de sărătate Cine? Versetul 6. Mai părăsește, zice Domnul. Ai dat înapoi. De aceea am întin mâna împotriva ta, să te nimicesc, sunt sătul de milă. Față de rud antipa, francisilor, stimați prieteni, Domn și Doamne. Dumnezeu a avut milă până la păcatul acesta. Pe lângă toate celelalte rele pe care le făcuse, a mai adăugat și pe acela că a închis pe Ioan în să s mai bucurat de sănătate o vreme. Istoria spune că Ierod tip a abdicat și a murit undeva în exil, dar s-a mai bucurat de sănătate o vreme. Dar milă n-a mai avut. Nu. A fost o vreme în care Ioan îi predica. Se temea de Ioan. Îl asculta cu plăcere. Are Dumnezeu milă? Da! Până când? Până la păcatul acesta. Păcat e tot ce greu și amar. Dar dintre toate, cel mai greu e răul aruncat spre Har și pumnul întors spre Dumnezeu. Cu păcatul nu-i de joacă. Cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Fie-vă groasă de rău și alipiți-vă tare de bine. Cu Dumnezeu nu-i de joacă. Cu păcăința nu-i de joacă. Păcăința nu-i joacă, frații mei. Dumnezeu nu ține pe nimeni în har dacă nu trăiești adevărul. Dumnezeu are milă până la păcatul acesta. Care este acela? Din nou vin la psalmist care spune, Dacă ai fi păstrat, Doamne, aducerea mintei a tuturor nelegilor noastre, cine ar fi putut să stea în picioare? Niciunul. Dar la tine există iertare ca să fii de temut. Este o vreme când Dumnezeu întreabă de tine. Este o vreme când Dumnezeu întreabă de mine. Este o vreme când Dumnezeu este interesat de viața mea. Este o vreme în care Dumnezeu este interesat de viața ta. Când pe Dumnezeu nu îl mai interesează asta, pot să te întrebe orice de sănătate. Știți ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Am răspuns la întrebarea. De ce? Cu câteva răspunsuri. Ce se întâmplă când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem? Nu mai are milă. Nu mai are milă. Este imposibil. Și aici nu există excepție de la regulă. Și să folosim ideea că excepțiile întăresc de regulă. Deci nu există excepție de la regulă. Dacă mă lasă să fac ce vreau, nu mai are milă. Întreabă-ne de sănătate în seara asta, Doamne. Întreabă-ne, Doamne, de sănătate în seara asta. Când Dumnezeu nu mai întreabă de noi, nu mai are mil! Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, mă lasă să predic și în același timp trăiesc în păcat. De numă tunde i vai de mine. De numă curăță-i vai de mine. De nu mă modelează, de m lăsat, de m-a lăsat, marele olar din mână, ivai de mine. Har nu înseamnă să mă lasă să fac ce vreau, har înseamnă să mă tundă, har înseamnă să mă modelez, har înseamnă să mă frământe, har înseamnă să lucreze la viața mea, asta e har. Are Dumnezeu milă față de tine? Când ne lasă să facem ce vrem, s-a gătat cu milă. Și când s-a gătat cu mila, eu nu-ți mai am trei puncte, și a pianul ușor, poți să, când n-am nimic împotrivă. Trei puncte de final, scurt. Când ne lasă să facem ce vrem, nu doar că s-a terminat cu mila, și când s-a terminat cu mila, umplem paharul. Eu cred... Când Ierot, Antipa l-a pe Ioan în Temes. Era ultimul picur dinaintea ultimului picur care a umplut paharul. Știți că există în Biblie expresia aceasta în alte cuvinte? Uitați ce spune Apostolul Pavel la Tesaloniceni: Judea aceștia, Judea aceștia, au omorât pe Domnul Iisus, îi aveau toate dovesile. și pe proroci, pe noi ne au pregonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt răjmași tuturor oamenilor. Că cei ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite, astfel ei pun totdeauna vârf păcatelor lor. În urma, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Lui Avram Dumnezeu îi spune în Cartea Genesa, capitolul 15, să știi hotărât, că sămânța ta va ajunge roabă într-o țară străină 400 și de ani. Am să s-o scot de acolo, acum doar parafrazele, nu mai, mai merg la text direct, dar n-am să s-o scot pentru că nelegiuirea aboriților încă nu a ajuns, ce? La cum? Se mai teme cineva de păcat astăzi? Ne temem noi că stăm în prezența unui Dumnezeu Sfânt? Da, ne cheamă Dumnezeu la mântuire. Ihar, Evanghelia, e veste bună, dar e și poruncă. Ar trebui să mă tem. Am de-a face și cu un foc mistuitor. Haleluia! Hallelujah! Uitați-vă în istoria lumii! Când o națiune a umplut paharul, Dumnezeu a spus așa Că a fost dațiunea aceea una păgână, că a fost una din cele două seminții, una din cele două împărății, din păcate, pentru că s-a rupt Israelul în două, regatul de nord și cel de sud, Dumnezeu n-a cruțat pe nev. Mă va cruza pe mine? Dacă nu l-a cruzat pe Moise, mă va cruza pe mine? Dacă nu l-a cruzat pe Israel celălalt ales, mă va cruza pe mine? Mă va cruza pe mine? Dacă nu l-a cruzat nici măcar pe Fiul lui și l-a dat să moară pentru păcat, că nu se putea altfel, Mă va lăsa pe mine să trăiesc în păcat? Știți că Biblia spune, da, există iertare la Golgota, există, dar dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, și asta e Evanghelie, nu mai rămâne nici o jertfă pe și doar așteptarea judecății și văpaia unui foc care va mestui pe cei răzvătiți. Dacă păcătuim cu voie. credeți că întâmplător preia Apostolul Pavel expresia asta, păcătuim cu voie, În Vechiul Testament, pentru toate păcatele erau șerfe. Există un singur păcat pentru care Dumnezeu prin Moise n-a prescris o șerfă, păcatul cu voi. Când cineva l-a comis de se duce la altar să aducă șerfe, scot de acolo scoate E sfântul Dumnezeu! E sfânt Iisus! E sfânt Sângele Mielului! Aleluia! Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertă păcat! Că cel care călca legea lui Moise și-a comis păcatul cu voia, era scos afară din cetate și omorât cu pietre. Cu cât, ne spunem că trăim în vremea Harului, dacă în vremea legii ștacheta a fost aici, în vremea Harului unde credeți că este? La podea? Nu. E sus. E mai sus. Dacă cel care a călcat legea lui Moise a fost scos afară, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel care calcă picioare pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu. Să bajocorâi pe durul harului care te-a sfințit, să calci în picioare regământul cu Dumnezeu și să pretendi că el e bun, că mă lasă să fac ce vreau. Te rog, Doamne, fii bun cu noi. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, s-a terminat cu mila. Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, s-a umplut paharul. Cineva va spune, umplele paharul este dată de păcatele multe. E un răspuns corect, dar mai aduc un răspuns la întrebarea asta. Sau la răspunsul acesta. Pentru mine, paharul este plin. Spunea fratele Ștefan ceva aici și prea un gând este una să conștientizezi păcatul, să ajută cu termenul pe care l-ai folosit, frate Ștefan să recunoști păcatul cum? să-ți pară rău da unor ale poate părea rău Că s-a aflat ce au făcut. nu e asta pocăința. Pocăința înseamnă să mă doară păcatul. Atenție! Dacă păcatul nu ne mai doare, paharul e plin. E plin. Când a venit și a cerut capul lui ombotezătorul, l-a dat... A avut o reținere, o voi puncta imediat. În momentul acela a umplut paharul. L-a dat pentru un dans la șciv, pentru o privire seducătoare. Când păcatele nu ne mai dor, s-a umplut paharul. În urmă cu două săptămâni la Ulmen, am ridicat o întrebare, o ridic și aici, în seara asta. Ridicam despre Iosif și frații lui. Iosif i-a întors din drum, a pus paharul în sacul lui Beniamin, pentru că vroia să-i doară, nu doar de ce li se întâmplă, să-i doară păcatul. Trăim o vreme, frați și suroare când păcatele nu mai dor ar trebui să urlăm ar trebui, așa cum spune eu el pe la preot copilul care suge la pieptul mamei să ne sfârșiem nu hainele să plângem să plângem să plângem și să spunem Doamne milă de noi Hallelujah, Hallelujah! Mă tem că păcatul nu ne mai doare pentru că avertizmentul dat bisericii lui F, din Efes, Apocalipsa 2 s-ar putea, s-ar putea să-l fi aplicat Dumnezeu pentru noi dacă nu te întorci la faptele tale de tâi și nu te pocăiești îmi iau cu din locul lui și nu ne ia predicatorii nu ne, iau, nu ne ia casele de rugăciune nu ne ia cântăreții, ne ia sfeșnicul, ne ia sursa de lumină, ne ia presența Lui. Și când El nu-i, nu mă doare nimic. De ce spune profetul Isaia? O, te deschide cerul și te coboră. S-ar topi predicatorii, s-ar topi munții, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca și o apă care dă în clocot. În seara asta la Sărsig Deschide cerul Doamne În seara asta la Sărsig coboară Doamne În seara asta la Sărsig Aprinde Sfâșnicul Doamne Haleluia Poate mai avem un gram de har de milă Aprinde lumina în seara asta Când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem Nu mai are milă Se umpre paharul și când paharul e plin, nu ne mai doare. Doi, când paharul e plin, nu ne mai putem opri. Vom tot continua. Când a venit și a cerut capul lui Oamn Biblia spune că n-a vrut să zică nu. Adevărul este că n-a mai putut. Când adaug păcat după păcat la viața mea și paharul se umple, nu mă mai pot opri. Dar n-am voie să fac vreo nedreptate lui Dumnezeu în această seară. Am anticipat următoarea observație. Dacă ai fi păstrat, Doamne, citam aduce la mintea tuturor nelegiilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Cine? Nici unul. Adevărul este că noi care suntem aici, nici unul dintre noi nu s-a oprit de la sine. Nu eu m-am oprit. Nu fratele Nelu s-a oprit când s-a pocăit, nici fratele Ștefan și nici unul, și nici unul de aici. Noi ne-am născut cu incapacitatea de a ne opri. Ne-am născut morți în păcatele noastre în care trăiam o după mersul lumea acestei, după Domnul Puterii Văzduhului. era morți din fire, eram copii ai măniei, născultători, robiți. De ce suntem aici? Ne-a oprit El de ce suntem aici ne-a ridicat El de ce suntem aici ne-a eliberat El Aleluia, Aleluia. Aleluia. îmi pusese în Domnul El s-a plecat spre mine El ne-a ascultat strigătele El m-a scos din groapa pe ei, El ne-a scos din fundul mocilei El ne-a pus picioare pe stâncă și El ne-a dărit pașii El ne-a pus în gură Evanghelia și cântarea frate Ionuț, El nu noi ne-am oprit Nu noi ne-am pocăit Nu noi ne-am întors Ne-a El A Lui să fie gloria A Lui să fie gloria A Lui să fie gloria Mai oprește Doamne în seara asta Mai oprește Dumnezeu Sfinte în seara asta Mai oprește Iisuse Hristos în seara asta Nu te mai pot opri și nu doar că ne-am născut cu incapacitatea de a ne putea opri. Când Dumnezeu ne lasă. N- chiar că nu ne mai putem opri. Și atenție, nici El nu ne mai oprește. Poate pentru unii forța ce spun. Nici El nu ne mai poate opri. De ce? Există o vreme de pocăință, există o vreme de har, există o vreme când bate, există o vreme când te cercetează, există o vreme când întreabă de tine de-a nu mijlocii este și Samuel. Nu, ducă Este bun, dar este și drept. Este milos, dar este și foc mistuitor. Haleluia! Vezi pe cineva să vă un păcat, roagăte? Dar dacă este un păcat care duce la moarte, când s-a umplut paharul, s-a umplut. Și în ultimul rând, în această seară, când Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem, nu ne mai vorbește. <fântu-i> Întâmplarea face, am pus ghilimele, că într-o zi Iisus este trimis de Pilat la erodan Antipa. Era guvernator peste provincia Galilei, Nazaretul, sau peste Galileea, Nazaretul era o provincia Galilei, peste județul acela. Când Irod, antipa de Iisus, n-a mai putut de bucurie. Irod căruia îi tăiase capul lui Ioan Botezătorul. Să mai bucura de viață, de sănătate și de tron și de poziție, de ce vreți. Într-o zi, în fața lui stă împăratul împăraților și regele regilor. Când l-a văzut, n-a mai putut de bucurie, dorea să-l vadă, săvârșind i-a pus multe întrebări și Iisus nu i-a răspuns nimic. Când se umple paharul, Dumnezeu nu ne mai vorbește. Dar cineva va spune, va spune în seara asta, totuși am auzit cântare, am auzit predică. Adaug ceva, ne lasă să auzim cântare. Ne lasă să auzim predici, dar nu ne mai vorbești. În anul morții împăratului Ozii, am văzut pe Domnul, stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele lui umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două picioare, cu două zburau și strigau unul către altul și ziceau ce? Sfânt! Este Domnul știrilor! Tot pământul este plin de slava lui. Se zguduiau ușor ușul de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine că sunt pierdut, că sunt un om cu buze necolate, Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necolate. Am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul Oștilor! Dar, un serafim a luat un cărbune cu crește de pe altar. Mi-a atins buzele cu el și a zis, Nelegiuirea ta, păcatul tău, este ispășit. Apoi am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și Isaia se grăbește, mă duc, Doamne, la Sărsic să predic. Eu nu sunt Isaia, sunt Iosif Berge și atât. Du-te și predică. Du-te, spune poporului acestuia, Isaia. Spune-i nu ce vrea să audă. Spune-i mesajul meu. Să dau citire? probabil cele mai grele cuvinte din scripturi pe care le regăsim și în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, 13. Dute te spune poporului acesta într-una, veți auzi cântări, predici, mesaje profetice, poezii și nu veți înțelege. Într-una veți vedea adunări pline sau mai puțin pline Veți vedea predicator, veți vedea ridicându-se, călătir, Veți vedea minuni Într-una veți vedea Și nu veți înțelege N-a făcut Isus minuni Și poporul atât de orbit încât n-a văzut nimic N-a înțeles nimic Nu l-a înviat pe Lazar din morți Și-au căutat să moare cu pietre Ba da, ba da Dute, împietrește inima acestui popor Ăsta era titlul predicii dat lui Isaia. petrește din acestui popor, astupe ochii făltare de urechi. Și a venit Isus la un debat ucenit și, Doamne, nu ne predici mai pe direct așa prea mult în pilde. De ce ne vorbește în pilde? Pentru că vouă va a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Lor nu! Cu ei se împlinește ce a spus Isaia. Ei au ochi și nu văd, au urechi și nu înțeleg nimic. Dar Iisus conclude cu ceva și eu acum apropiu de finalul mesajului. Dute, spune poporului. Dar ferice de voi, ferice de ochii voștri care văd și de urechile care aud la sărsigă în seara asta. Nu-i ferice de nici unul dintre cei care este aici și nu mai aude chemarea Lui Dumnezeu și nu mai simte prezența Lui Dumnezeu. Ești aici. Am tot respectul pentru asta. Doamne,
0: Doamne, deschide urechi.